0: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ, студия Анна Шафран, и сегодня с нами политолог, глава Института новейших государств и наш коллега, ведущий Вести ФМ Алексей Мартынов. Здравствуй, Алексей. Добрый вечер. Добрый друзья, вечер. я напомню вам наши контакты, смс-портал короткий номер 5533, со слова «Вести» начинайте сообщение своим, ватсап вайбер плюс 7903 шесть три. сюда бесплатно можно писать, и ватсап вайбер плюс... А, нет, это я только что сказал, нормально. Это западные империалисты посылают помехи в наш прямой эфир. Сказать я хотела третьим пунктом про телеграм-канал нашей радиостанции. Он называется Вести ФМ Плюс. На него подписывайтесь. У Алексея есть свой канал, он называется а, Мартынов. Да. По-русски набирайте по -по Мартынов. Совершенно точно. Подписывайтесь обязательно. И мой канал называется Шафран.
1: А еще у нас программа Бывшие есть тоже телеграм-канал. Точно, На да. Радио, бывшие. «Бывшие» это бывшие. канал тоже тоже программа
0: Бывшая. Обязательно подписывайтесь, друзья. Там всегда очень интересно. Ну, и, в принципе, как говорит наш коллега Владимир Рудольфович Соловьев: надо гонять либерала на просторах Телеграм, потому что они в какой-то момент решили, что они там правят бал. А это совсем не так. Начнем с Боливии, потому что. Хотелось сказать, интересно разворачиваются события, а как интересно, уже понакатанные абсолютно, на самом деле. Абсолютно.
1: Вот несмотря на то, что Боливия и Украину разделяет, так сказать, ну, грубо говоря, в другом полушарии ровно противоположная часть Земли, вот диаметральную дальше невозможно придумать точку, вернее, расстояние между этими двумя странами, это самое, вот, наверное, большое, что может быть, да? ровно противоположная часть Земли, тем не менее, мы видим абсолютно те же самые сценарные решения абсолютно те же самые телевизионные картинки те же самые значит, мантры штампованные выражения разнообразных как бы экспертов и даже кадры когда врываются в резиденцию президента боливии да -да -да, эти манифестанты ну, уж больно напоминала историю украинскую, я все ждал, когда золотой батон найдут. Не знаю, может, и нашли просто притырили, пока не, не, не рассказали об этом.
0: Бегство президента.
1: Бегство, соответственно. Правда,
0: не у всех получается слаженно. Ну, у кого, кого Ростов, кого в Мексику, да. это не важно. и быстро. Абсолютно. У Януковича лучше получилось, судя по
1: всему. Ну, ты, знаешь, это же тоже от талантов, видимо, зависит, так сказать. Кто быстро убегать умеет, кто еще что-то. Ну, в общем, очень сильно все похоже. Очень сильно все похоже, вот с точки зрения жанра, да? Вообще, я хочу сказать, что, к сожалению, вот этот жанр э, государственного переворота э, в виде э, цветной революции. Это стало каким-то обычным инструментом.
0: У нас это ведь даже не удивляет обычным. уже. Да, то есть вот
1: сперва это было что-то такое невероятное, эксклюзивное, и только вот только самые какие-то мастера жанра могли что-то в этом смысле изобразить. Позже, так сказать, это уже стало неким дорогим рыночным инструментом. А сейчас это просто обычный способ решения тех или иных бизнес-задач.
0: А вот мне интересно, остались еще наивные люди, которые полагают, что ради свободы и демократии происходят все эти события в разных странах, и что действительно народ, с одной стороны, страдает до такой степени, что не может дальше жить в сложившихся условиях, а, а с другой стороны, приходят те самые молодые и сильные лидеры, которые способны возглавить протесты, осуществить да, перевороты.
1: страну. А что, в Боливии народ сильно страдал? Я хочу сказать, что за время правления Мадуро, но ну, если абстрагироваться от его э, своеобразных э, социалистических идей в отдельно взятой стране, э, так, собственно говоря, э, он почти в четыре раза увеличил экономику, сократил в два раза бедноту, э, включил социальные программы, которые заработали в стране. Ну, в любом случае, это связывают с его именем. Да, он там объявил социализм, <смех> поднял, так сказать, красное знамя латинского марксизма. Ну, ну, ну что, ну так вот, ошибочные представления о том, что можно подобным образом изменить жизнь, не знаю. Но то, что он национализировал недра и выгнал оттуда все грабительские, в первую очередь, американские компании, которые... По сути, грабили недра Боливии. Это И тоже. Это, в частности,
0: ему не простили
1: Здрасте, конечно. Логика очень простая. И кстати, я подобные вещи встречал в Судане, например, когда в свое время Аль-Башира привели к власти американцы, а он потом сказал: подождите, мы же так не договаривались? Вы же обещали: значит, здесь какие-то технологии привести, рабочие места, заводы, еще что-то. Они говорят, не-не-не, все, вот это вот мы. Здесь эти нефти, месторождения нефти, мы, себе оставляем, мы их не будем даже добывать, но потом пригодятся а все. остальное, все, до свидания. Он тогда обиделся, с ними поссорился, в итоге он стал одним из главных злодеев в мире. Вот недавно его свергли все-таки старика, очередной раз, ну, в смысле, уже окончательно. Вот то же самое и с Мадура. Вообще, если венец с вами. ты имеешь. Пардон. Вот оговорка по Фрейду, с моральцем, конечно. Если, я как раз хотел про Венесуэлу сказать, если в Венесуэле это углеводороды, и там более, более интенсивное присутствие, в том числе и России, ну, вообще альтернативных каких-то интересов, альтернативных американским, в том числе и российские, и китайские, то здесь, в Боливии, только начали договариваться о чем то Понимаешь? ведь боливия боливия это 80% мировых запасов лития
0: а это литиевые батареи? А это вот все, начиная с мобильного телефона
1: и кончая да, электромобилями и аккумуляторами, например, для космических кораблей или атомных подводных лодок. Ну, не атомных, разных там подводных лодок. И или... в
0: скобках заметим, что цена а... на литий возросла в десятки раз, ну, ну, по, по крайней мере, на порядке. Да, так, за а что,
1: хотел, так сказать, что он хотел, с чего он добивался? Он поставил условия этим мировым гигантам, в том числе, кто вот эти все делают аккумуляторы, по странам все не поставили, что американцы оказались, ты понимаешь? Он им поставил условия, он сказал, что нет, пожалуйста, грабить не надо, я хочу, чтобы это было для всех людей, а ведь в определенном смысле это как нефть, ну, батарейки всем нужны, понимаешь? Он сказал, я хочу, чтобы привезли сюда технологии, поставили оборудование, научили наших людей, подготовили специалистов, чтобы они здесь производили, ну, по крайней мере, если не готовые батареи, то, по крайней мере, какие-то комплектующие, ну, то есть не, так сырье Ну, не сырьевой предаток он хотел превращаться Да, хотел счастья для своих людей, вот, вот и вся его вина, только в этом. Рассказы про то, что он там нарушил какой-то конституционный закон, что он не мог там идти на очередной срок. все он мог. Слушай, вообще Латинская Америка – это своеобразное место в этом смысле. И все еще описано о Гендере в «Королях и капусте». Да? Ну, я имею в виду в плане того, как там меняется власть и с помощью какой демократии. И понятно, что им чужды эти все приседания про вот эту вот либеральную демократию, там, образца даже американского, тем более европейского. Ну, очень своеобразная история. И, конечно, главная вина его в том, что он посчитал, что он может вот подобным образом, опираясь на большинство коренного населения действуют в национальных интересах своей страны. Его даже армия не поддержала. Но в свое время, когда власть приходил, он, кстати, армию-то сильно прижучил. Там же тоже было очень много коррупции, крышевание наркомафии. Там, там все, все как положено в любой такой латиноамериканской стране. Некоторые генералы до сих пор сидят, но, может быть, сейчас их уже отпустят. Тех, кого он посадил еще в начале так сказать, своей политической карьеры президента. Вот. Так что вот так вот. Понимаешь, это продолжается совершенно четкая политика или тактика даже, если хочешь. Нам нужны ресурсы, поэтому отдай. Если ты не отдаешь, мы у тебя их отнимем. Неважно как, войной, цветной революцией, переворотом, чем угодно, но то, что экономика Боливии рухнет, то, что люди станут жить хуже... Это вот никаких сомнений нет.
0: Ну и, кстати говоря, заметим в скобках, что некоторое время назад в Боливию зашел российско-китайский консорциум, который как раз должен Начал, был только заниматься разработками Совершенно точно. Я ровно об этом говорил, да, Конечно. Мистер.
1: Только об этом. Он приезжал в Москву, встречался с президентом Путиным. Начались вот эти переговоры, именно с точки зрения как, какими технологиями. Там не, не, не все так просто. Там это достаточно сложно добывать, но поэтому там и есть, потому что там уникальная, это вообще высокогорная страна, там, там даже находиться не просто, ничего не делая. Потому что там достаточно разряженный воздух, для неподготовленного человека там не, не просто, так сказать, быть, а уже работать тем более. И понятно, что это длительный такой и он только начался. И понимая, к чему это может привести. Был запущен механизм государственного переворота, и сразу, мгновенно, естественно, все эти начинания остановились, а те, кто был изгнан с позором, они уже сегодня потирают руки, говорят, что даже у этого Илона Маска, его этого Tesla. компании Тесла, да, акции пошли вверх. Ну, вот так.
0: Кстати, в поддержку Моралеса выступил профсоюз крестьян страны. Руководство его объявило чрезвычайное положение. Пообещало, что все члены профсоюза организуют блокаду дорог в стране. А, кстати, Боливия аграрная страна, сельским хозяйством занимается значительная часть населения. И фермеры-производители Коки не признают mm -hmm. власть Жанин Аньес и ждут возвращения в страну экс-президента Эва Моралеса. Мы призываем, цитата, общественной организации к мобилизации против государственного переворота и отвергаем самопровозглашение госпожи Аньес президентом, потому что это против конституции. Это заявил вице-президент Федерации профсоюзов производителей коки в Боливии Андроника Родригес. Сказал, что сбор сторонников Моралеса начнется... В Качабамбе в 20 километрах от столицы страны.
1: Ну да, это говорит о том, что неминуемо случится гражданская война.
0: А она уже началась. Неминуем. Ты видел видео, которое да, появляется? Я видел. видел. Ну, это
1: как бы пока еще такие, скажем, такая жесткая иллюстрация представителей бывшей власти. А, да, будет обязательно гражданская война. Это вот все то, что происходит сегодня на Украине, помноженное на латиноамериканский темперамент и, так сказать, менталитет. Ну, хаос точно совершенно. Но этот хаос не будет мешать, конечно. я уверяю, добывать тот же самый литий, тому, кому надо, увозить туда, куда надо. Там будет порядок, как всегда, в подобных историях.
0: Очередная яркая иллюстрация того, к чему приводит борьба за, в кавычках, демократию и свободу. Вот гражданская война, потому что если бы друзья, не видели, легко эти видео найти. Но Алексей назвал это пока жесткой иллюстрацией, хорошо, пусть это будет так называться, но реально ничего хорошего это не предвещает, Нет, и мы понимаем, что, к сожалению, будет лица... Кровь, скорее будет, всего, будет. Точно,
1: не 100% будет. И э, я не вижу вокруг ни одной э, какой-то серьезной силы, которая могла бы это предотвратить или остановить. Американцы будут только этому всячески способствовать.
0: А ты, кстати, видел еще э, видео с зигами вот той ну, самой да. группы, ну, которая да. совершила этот переворот а Что, что удивляет, Эти люди, которые одному, сейчас захватили власть, они зигуют.
1: Конечно, все по одной, это сказать, кальки делается. И, и еще раз: сценарий один и тот же: вплоть до вот участия таких праворадикальных экстремистов, как главные движущие силы переворота.
0: Ну, ты понимаешь, насколько чудовищна ситуация? Ладно, технология цветных революций, там механизмы понятны, как все это осуществляется, но а, именно а, нацизм как инструмент реализации экономических ну да, это интересов, вот это, навыло, это,
1: уже это, это то, что отработано... Понятно,
0: звучит, цинично, да, Испо... но тем не менее, мы же видим, как последовательно именно этот инструмент конечно. используют прям, давайте говорить, наши заокеанские
1: Конечно, конечно, коллеги, вот они отработали партнёры. это на практике на Украине, а почему нет, если там работают, что здесь работают, у них логика, понимаешь, она такая очень в этом смысле, Линейная. Давайте у,
0: напомним себе, что Штаты это одна из тех стран, которая проголосовала против резолюции, осуждающей нацизм. Вот.
1: Да, ну это ничего страшного. Все, что приносит пользу, вот результат приносит, ну и все, что работает, работает. А, а в чем, так сказать, абсолютно цинично и без каких-либо а, сантиментов. И им глубоко плевать, что будет с этими индейцами Боливии. Ну, а кто их считал вообще так-то, по большому счету?
0: Дело в том, что они же уже открыли ящик Пандоры, да. и как-то об этом слабо э, говорится да. где-либо. И даже, мне кажется, и, и мы мало обсуждаем конечно, тему нацизма не в контексте здесь... Украины, а в принципе. В принципе, в целом, вообще, в да,
1: только мы и говорим так сказать, на волнах нашей радиостанции, и не только радиостанции, в наших эфирах журналисты наши пишут. Но такое ощущение, что э, там, прогрессивное человечество просто закрыло глаза, заткнуло уши, э, значит, и ничего нам не говорите, ничего не хотим видеть, и вообще ничего вам не скажем, только нас отстаньте. У нас здесь вот наш маленький э, уютный э, либеральный мирок, в котором нам пока хорошо, еще тепло, сытно, э, ну и уже не так сытно, и уже не так тепло, но все равно отстаньте.
0: Кстати, к вопросу о нацизме, и в рамках того, чтобы видеть трезвую ситуацию, нам же пытались какое-то время объяснять, да и сейчас продолжают объяснять, что на Украине, посмотрите, какой хороший, правильный человек пришел, президентом стал Зеленский, он ведь против птического нацизма, другого? бандеровцев и так далее. А вот посмотрите просто на факты, что происходит. Мне хочется сакцентировать на этом внимание, мне кажется важно. А тут же тащили дико в раду бывшего директора украинского института национальной памяти Вятровича. Ну, да, да. А это, друзья, ну, напомню, вот тот человек, совершенно. который был главным проводником бандеровской идеологии все последние годы на Украине. И он уже заявил о том, что главная его цель когда он там придет и пришел уже в парламент, это бороться с русским миром. Так вот, какой тонкий момент решения сложения полномочий с Ириной Луценко: ну с тем, чтобы вятрович прошел, ну, освободить
1: место, да, чтобы стул освободить,
0: было принято большинством голосов партии «Слуга народа». Ну, То есть получается, что партия Зеленского в сухом остатке провела нацика отмороженного ну, в Ну, Рад. надо
1: было, ну, такая конъюнктура, надо было кому-то конкретно это было нужно. Я уж не знаю, кому там. Коломойскому или кому-то еще, Понимаешь, это же, это же форма политического бизнеса. Ну а что? Ну какая партия? Откуда? Партия – это громкое название. Это быстро зарегистрировано перед выборами нечто, куда вошли разнообразные приятели, знакомые и те, кому нужно было войти, э, так сказать, представители э, спонсоров и прочих заинтересованных лиц. Ну просто так устроено, что э, украинские выборы, что без партии сложно. Нужно, ну, грубо говоря, одномандатников выбирать. Да, ну, то есть, это совершенно невозможно. Вот и все. И какая же эта партия? Это форма политического бизнеса, и это тоже форма. Кому-то вот нужно вот в каком-то сценарии очередном, очередной афере глобальной для того, чтобы еще больше ограбить несчастный украинский народ, вот кому-то понадобилось, чтобы, этот персонаж оказался депутатом Верховной Рады, а другой сегодня олигарх прям, я имею в виду Коломойского, прям такая прям мамина сема. знаешь, этот самый там, и вот это не надо из России надо дружить и войну надо остановить это и, вообще как знаешь межданныческие во всех мировых СМИ это все тиражируется и кто-то говорит он сошел с ума кто-то говорит он предатель а кто-то Но об этом говорят все и если бы не особенности личности товарища Коломойского то можно было сказать, что прекрасные слова здравомыслящего э, человека, который действительно думает о э, судьбе своей страны и своего народа. Но мы прекрасно все представляем личность товарища Коломойского. И если уж он зачем-то говорит это, то уж точно совершенно с какой-то определенной целью. И это вот как, вот, понимаешь, как вот, Вячеслав в парламенте, так и Коломойский с таким интервью. Значит, это же неспроста, это часть какого-то очередного глобального, развода а, несчастных украинцев.
0: Давай просто об, объясним слушателям, если вдруг тот -то не слышал, Коломойский дал большое развернутое интервью Нью-Йорк Таймс.
1: <связывая> Я про не так
0: ни много ни мало. <связывая> 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 да, и а, наговорил такого, что волосы дыбом встали на Украине у всех. Напомню, что New York Times
1: тоже относится к газетам, которые не поддерживают президента Трампа, а очень любят Партию демократов.
0: Да, ну, в общем, демократические. И там в этих да,
1: межбухах это, американских,
0: товарищи, не они. на стороне они. действующего президента. Это тоже важно так вот коломойский выступил за восстановление связи с россией ради выживания украины mm -hmm. и вот цитата значит, наверное многих корчат от нее и порошенко в частности они россияне имеются в виду сильнее в любом случае мы должны улучшить наши отношения люди хотят мира хорошей жизни они не хотят воевать а вы америка заставляете нас воевать и даже не даете нам денег на это
1: вот хороший вопрос. Сколько, сколько э, обошлось денег, да. сколько обошлось товарищего это интервью в Нью-Йорк Вот очень хороший для меня вопрос. Ну, не верю я в искренность этого человека. Ну, судя не по всему, верю. он торгуется,
0: видишь, он же прямо говорит: а, а заставляете воевать, а денег нам не даете. То есть, видимо, может быть обозначена какая-то типа, цифра. Денег.
1: Да, а с другой стороны, ему вот буквально на днях отменили решение суда, так сказать, и он теперь не должен какие-то там безумные миллиарды вот по делу Приватбанка тогда, когда он там тоже под, под, подограбил... Две трети украинских граждан, ну, которые, так сказать, были, держали деньги. Я просто напомню, приватбанк на Украине тогда, это что-то типа, как сейчас у нас Сбербанк, ну, то есть, такой системообразующий банк, ну, где все, да, то есть, вот все там зарплаты какие-то там, бюджетников, небюджетников, ну, очень много людей. Ну, тогда их так подограбил, ну, Порошенко с ним же воевал, и его в итоге суд при Euh, приговорил слово неправильное. Суд определил, что он должен возместить эти uh, потери. Да? Короче,
0: что будет, что было, Марк, точнее, уважаемый. дальше мы вам расскажем через несколько минут после новостей. Напомню, что с нами сегодня Алексей Мартынов, политолог, глава института новейших государств и ведущий вести ФМ, программа Бывшие. Слушайте Спасибо. по выходным 5533 вести СМС-портал. WhatsApp Viber плюс семь девятьсот три 176363. Новости Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Алексей Мартынов, политолог и глава института новейших государств. 5532 самоспортал. WhatsApp Piber плюс 7 девятьсот три семьдесят шесть три Сюда бесплатно можно писать. О чем мы говорили перед уходом на новости. Коломойскому простили долг в 7,5 миллиардов перед государством. <связываем> Такое ну, решение гривен, принял гривен, гривен. Да, Гривен. Северный апелляционный хозяйственный суд. А он признал недействительными договора, участниками которых были Приватбанк и компании из группы Приват с 2006 по 2016 год. Основанием для этого посчитали спорные условия по кредиту. И таким образом компании Коломойского получили возможность не возвращать банку миллиарды гривен, взятых из средств рефинансирования НБУ. А, Тогда... а рефинансирование возникло, потому что он просто стыбрил деньги
1: ну, вкладчиков, людей. Ну, просто хуй. А потом надо было как-то, чтобы не было социального взрыва, закрыть и что-то сделать, и закрыло государство. Понимаешь, удивительно. Потом Порошенко это дело все раскопал. Вот, а теперь все обратно, все, никто никому ничего не должен.
0: Главное уметь
1: ждать.
0: Конечно. Желательно
1: ждать где-нибудь в Израиле.
0: И одновременно с этим можно давать развернутые интересный где
1: -то был, там, я интервью.
0: Помню. Да. Давай вот еще раз немного по интервью пройдемся, потому что здесь, конечно, очень интересно. А заявил Коломойский еще, что он предпринимает усилия для того, чтобы положить конец конфликту в Донбассе. Но отказался, правда, сообщать подробности, поскольку, по его словам, он опасается, что американцы вмешаются и конечно, все испортят. Конечно, секретный агент.
1: А говорит он это американская газета. Так, напомню. А
0: США, по мнению Коломойского. «Просто используют Украину, чтобы попытаться ослабить своего геополитического соперника Россию. США просто хотят, чтобы Украина вела войну против России до последнего украинца. При этом высказал Коломойский мнение, что со временем травма, нанесенная сознанию украинцев конфликтом в Донбассе, будет преодолена. Пройдет, мол, 5-10 лет, кровь будет забыта». Я описываю, говорят, объективно то, что я вижу и куда идет дело. А еще заявил, что, по его мнению, страны Запада никогда не примут Украину в ЕС и НАТО, так что Киеву лучше принять это как реальность и прекратить попытки вступить в эти организации. Вы нас не примете, Коломойский сказал. Нет смысла терять время на пустые разговоры. А Россия с радостью примет нас в новый Варшавский пакт.
1: Прекрасно. Ну что, можно сказать наверняка, что Тариш Коломойский слушает внимательно наши эфиры, смотрит телепрограммы, ток-шоу на российских каналах. И вот у него какие-то светлые мысли в голову приходят. Вообще, еще раз, я ему не верю. Вот не верю, и все. Если бы это сказал не Коломойский то <связь> можно было бы, так сказать, размышлять о том, что, что воспринимать это значит. Да. Ну, тоже <связь> сенсацию, но как бы вот, вот что, что, это, что, что меняется в головах там у людей, может быть, действительно как-то. А так как это говорит проженный аферист и, так сказать, манипулятор и уголовник, да, то есть мы помним все эти тоже его <связь> сентенции, которые сняты на мобильный телефон, то есть как он с кем разговаривает и так далее. Это вызывает серьезный скепсис. Я думаю, что он затеял очередную аферу, и в этой афере ему важно вот в подобными сентенциями вдруг оказаться во всех мировых СМИ. Что ему на этом этапе уже удалось? Он в Нью-Йорк Таймс, сегодня мы его обсуждаем в эфире, в прямом эфире главной радиостанции России, он во всех СМИ. Все услышали, увидели, что дальше, какой следующий ход будет, я не знаю. Это только в его больной голове, так сказать, это есть.
0: Ну, э, в любом случае, ты понимаешь, э, каким бы он э, ни был отъявленным негодяем, нельзя не отметить то, что мысли действительно здравые. Так мысли, Еще понимаешь? раз,
1: это, это, это абсолютно то, что на протяжении пяти э, лет... Да? Мы в наших эфирах, в наших ток-шоу, просто общаясь друг с другом, и в том числе с нашими украинскими коллегами, пытаемся им объяснить ровно такими словами, и ровно в такой логике.
0: Смотри еще, что говорит: примирение с Россией нужно для экономического выживания Украины. Бинго, да?
1: мы об этом просто по пять раз в неделю говорим.
0: Коломойский считает, что установление связи с Россией необходимо Украине для выживания ее экономики. По его мнению, Киев может получить от России финансирование, которое станет альтернативой займам Международного валютного фонда. Президент Украины Владимир Зеленский уже должен быть готов объявить дефолт по кредитам МВФ. Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они с удовольствием их нам дадут сегодня, Коломойский говорит. Какой самый быстрый путь разрешить проблемы и восстановить отношения? Здесь пусть, скрывается пусть, только деньги. Пусть
1: поговорит об этом с э, президентом Януковичем. Пусть они поговорят об этом. Понимаешь, есть о чем поговорить.
0: Короче, он в обе стороны закинул Ну, конечно,
1: понятно. Ну, слушай, накануне, так сказать, всего того, что там произошло, я напомню, просто многие, наверное, забыли уже эту хронологию, вот ровно э, в такой же ноябрьский, э, так сказать, не очень погожий, но ну, сегодня, правда, погода неплохая, а вот тогда, я помню, была не очень день, э, в Москву приезжал президент Янукович, это было в э, ноябре 2013 года. Начиналась вот эта вот история на Майдане со студентами, а в это время он пошел не разбираться со студентами, а поехал в Москву, приехал в Кремль, и тут его для начала, по-моему... Я не помню, 15 что ли, миллиардов выписали и, и, и даже какую-то часть выдали сразу. Ну, не наличными, наверное, я надеюсь, но там что-то 3, по-моему, миллиарда сразу. 3
0: миллиарда было.
1: Сразу. Правда, нет, да. Вообще речь шла о 15, и вот все договорились. говорили... Дали 3? Но дали, дали, нет, 15 дали, а 3 дали сразу. А 15 там в каком-то там, так сказать, продолжить. Логика абсолютно та же самая. То есть как будто бы ничего не произошло. Как будто бы не было этих пяти лет вот этой совершенно дикой русофобии, не было гражданской войны на Донбассе, не было рек русской крови и на Донбассе. И причем
0: Коломойский как будто бы не финансировал как все будто... эти добробаты. Не было,
1: да-да-да, не было у него Нациков там пер персонального нас, добробата имени Коломойского, у него же была своя собственная там армия, да, ну и остальным он там что-то давал. Не было в этом во всем ни ну, личной выгоды ни у Коломойского, ни у всех остальных. Ну, что такого, знаешь, пьянка была, слушайте, ребят, ну такая ерунда, давайте как-то опять. Это вот то, о чем мы не устаем тоже говорить, о том, что так рано или поздно будет. Понимаешь? Придут скажут, слушайте, ну что-то как-то мы это, ну как-то вот какая-то фигня получилась. Давайте опять, простите нас, пожалуйста. Понимаешь?
0: А как удивительно, ну как можно простить? как получается каждый раз. У них вроде как приличные, в кавычках, ну как считается. Считалось, что приличные люди пришли, мол, обновление, знаешь, и президент Это новый, кто? и рада, как бы слуга народа. Да, ну. И при этом, значит, негодяй формулируют все здравые мысли, а они продолжают нациков в Верховную Раду вводить да, и так и далее. Продолжают,
1: по сути, политику даже где-то пере превосходят в остервенении политику Порошенко. Они продолжают, но ну, по крайней мере, по отношениям с Юго-Востоком, по вот, мирному регулированию. Абсолютно то же самое. Абсолютно то же самое. Также используют все эти нацистские формирования в своих узкоспециальных целях. Все то же самое. Ничего не изменилось. Поменялась просто фамилия. Ну, условно говоря, выбирали Василя Голобородько, а выбрали, получается, так сказать, Зеленского в роли Порошенко. Порошенко хотя бы было чего терять. Он был самодостаточный человек. И если, когда он только пришел к президентской власти, он был олигархлайт, уже был олигарх. -лайт. Да, за время президентства он стал полновесным, жирным... За время
0: борьбы с коррупцией. Да, олигархов.
1: да. Но к моменту, когда он к этому подошел, он был уже олигархлайт. Но если не член ну, такого высшего олигархического клуба, то, по крайней мере, иногда его звали на общее мероприятие. Понимаешь? То есть, ему было что терять, и он как-то немного в другой логике действовал. Эти же люди абсолютно, так сказать, не отречены ничем, ни, ни собственностью, ни какими-то понятиями, пускай хотя бы уголовными. У них вообще никаких понятий нет. Послушай, ну, то есть, вот как так можно одновременно сидеть, вернее, как это, постить фотографию, как ты сидишь у могилы геройского деда, как бы со слезой на глазах, да? Там, и одновременно вот, произносить все эти речи там, в день освобождения Украины, Киева. Ну как? Ну как это вот в одной голове складывается?
0: Да, причем ты знаешь, насколько настолько яро борется Зеленский с Порошенко и со всем его неприглядным наследием, что того самого Вятровича, которого мы уже упоминали да. в нашем эфире, проводят по списку ведь европейской Конечно. солидарности, вот, а вот, это вот. партия
1: Порошенко. Конечно, Порошенко. То есть так, прям
0: так борются они с Порошенко, да. так же, так же, что его депутатов Вот, вот, вот так же
1: разовощек в меру упитан. Сегодня как раз вот показывали эти кадры из Верховной Рады, где просто там, так сказать, невменяемый совершенно депутат, просто невменяемый депутат выступал с трибуны а, слушайте, по поводу того, что не нужно интересно. немедленно отомстить там Ленину, Сталину. Нет, нет, это, там, это было не гораздо
0: более а, а, ну, то есть, ярко ну, и занимательно. Смотрите, значит, там они, когда обсуждали закон о земле, о продаже земли, такой розовенький да. такой хороший. Да -да -да. Депутат вышел, не, не помню, кто это был. Я фамилию не запомню, да. честно, но абсолютно сумасшедший. Ну, короче, что говорил. Принятие этого закона окончательно похоронит коммунизм. Мы, наконец, ведем счеты с этим маньяком Лениным вот, и следоедом вот. Сталином, да. которые сделали все, чтобы лишить украинский народ главного богатства, земли и так далее и тому подобное. Друзья, если вы захотите послушать, вы прям получите большое удовольствие. — Это за
1: грани вообще. — Человек
0: реально невменяемый. — Абсолютно. — Вроде они производили валерьянку в достаточном количестве. Я помню, в 90-е годы, когда у нас ничего не было, мы с мамой его Ездили на Украину, и она там закупалась валерьянкой. Но, судя по всему, там уже валерьянки нету, и она и не поможет этому человеку. Я вот просто, знаешь, так в скобках замечу тоже: насколько же надо не любить историю своей страны и не знать.
1: Самих себя, да, собственный народ не любит. Ты смотри,
0: значит, что Ленин сделал? Он фактически подарил Донбас и Новороссию Украине, а Сталин подарил Галичину, Буковину и Закарпатье. То есть, если бы не Ленин и Сталин. Украина сегодня была бы в три раза меньше, чем она есть. Не,
1: ее вообще бы не было. Начнем с этого. А, начнем на самом этого. деле, начнем да. с этого, что никакого суверенитета никогда в жизни бы не было бы никакой Украинской СССР внутри большой советской страны не было бы в принципе. Знаешь, Я вот не если бы не их странное представление о том, как должна выглядеть страна, да? зачем-то поделили, ну, грубо говоря, губернии наделили, значит, суверенитетом, в том числе и национальным суверенитетом. Вот это вот, с одной стороны, ленинская тема, берите суверенитета столько, сколько унесете, да? а с другой стороны, и, и идея товарища вот это он перефразировал Ильича, а с другой стороны, ну, там просто поумнее сказал. А с другой стороны, товарища Сталина проект по поводу вот национальных автономий. То есть вот он же любил национальным вопросам заниматься. Он, как известно, был одно время наркомом по делам национальностей. И вот это вот его была идея, что вот надо да, как-то... Товарищ вот, Сталин, большой ученый. Как -то вот, да -да -да. И в рамках его системы координат понятно, что невозможно было никаких... Шаг вправо, шаг влево, но формально вот ему почему-то так нравилось. Значит, а когда ослабела большая советская страна, все вспомнили про вот эти ленинско-сталинские суверенитеты. На самом деле ни у кого их не было. но ну, если не считать Прибалтику, которая самая первая отвалилась, ну, имеется в виду до 1940 -го года она все таки обладала субъектностью, ну, как, как государство. Там Латвия, по крайней мере, точно. А, скажем, какая-нибудь там Бессарабия, ну, была Бессарабия, какая Молдавия, или какая там Украина. Ну, какая, кому в голову могло прийти вообще это? Вот кому? А? Русские земли, русские люди, южно-русские, прекрасные, замечательные, родные.
0: Я задаюсь вопросом, если вы так яро декоммунизируетесь, почему же вы не снесете все сталинские здания прекрасные в районе Крещатика и вообще полностью не избавитесь от советского проклятого наследия в виде заводов, фабрик и так далее.
1: Как старик судоплатов, надо всё взорвать там
0: систему... Водоснабжение горячего, отопления, прочее, прочее, прочее. Это все. Надо декоммунизироваться, я считаю, да, полностью, да, да. Водотла, Нет, чтобы все было Нет, ну, сделано. То, совершенно
1: крещатик построит вот абсолютно, так сказать, после войны весь. Да, ну, весь, весь, весь.
0: Кстати говоря, еще очень забавные у них были дискуссии вокруг закона о земле, сколько копий было разбито. А как нас убеждали, что нет-нет, это такой сегодня... закон, что за него не смогут проголосовать, это не а -а -а, пройдет, никто Господи, не проигнорирует волю народа. Слушайте, как легко и просто они проигнорировали Слушай, в очередной сегодня раз волю вот народа сегодня.
1: наши здесь украинские эксперты, которые к нам сегодня при... ну, приезжают на разные наши передачи, они вдруг тоже начали выступать против этого закона. Но наше с точки зрения чего? что типа маловато будет. Ну, то есть вот так это вот стоит, это же земля, это 10 тысяч стоит на дел, а дадут две, и вот, значит, он возьмет и уйдет, и все. Я говорю, послушайте, какая разница, сколько э, в деньгах это? Ну, условно говоря, две тысячи долларов пачечка или пачечка бумажек потолще. Но речь о том, что последний актив вы же, фактически... Говорю, послушайте, вы же не, не сможете эту бумагу есть, Её невозможно питаться. Ну да, может быть, вы э, на эти деньги успеете пару раз накормить семью, а дальше пропьете, потеряете, отнимут бандиты, еще кто-нибудь. А дальше-то что? Кто вас будет кормить? Делаешь не в деньгах. Что такое вот понимаешь, Что такое земля? Земля – это даже не актив, который вот купил-продал. Ну, я имею в виду сельхоз -земля. Это то, что тебя кормит. Это вообще в других категориях измеряется. Люди не понимают. Люди не понимают. А вот у вас в России, мол, тоже продают? Я говорю, послушайте, вот будете смеяться, у нас до сих пор говорю, идет достаточно непростая дискуссия по этому поводу. И очень много разнообразных фильтров, ну, которые или предохранители, которые не позволяли бы э, ну, достичь определенных злоупотреблений. Но ну, вы же говорю, не сравнивайте, во-первых, наше приличное правовое государство и ваше пародию на украинское государство, а во-вторых, я прям точно знаю, как оно будет у вас. Просто придут, действительно дадут, вот сколько дадут, взял и все, и все. У тебя больше ничего нет. Как в том анекдоте про топор и, 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 и что-то там еще, понимаешь, и долги. Старый анекдот. Рассказывать не буду.
0: Ну вот мы уже с уверенностью можем говорить, что из всех возможных сценариев у них там всегда по наихудшему идет. Абсолютно
1: точно, абсолютно точно. И еще раз, если бы нам было все равно, если бы были чужие люди, ну мы бы стояли бы со стороны и смотрели на этих чудаков, знаешь, как они там себя ведут, ну смеялись, не смеялись, не знаю, кто-то бы даже не смотрел. Но нам же не все равно, ну это же наши люди, знаешь, наши родные люди. И еще раз, я вот, ну, много по этому поводу получаю разных гневных, так сказать, писем и возмущений. Я, я убежден, что никаких украинцев нет. Вернее, они есть, но это, это части русских людей. Я с
0: тобой согласен. Я собственно. вообще не делю. считаю, что есть один русский народ. Абсолютно. А белорусы, то, украинцы это то, региональные совершенно.
1: особенности. То, что, ну, понятно, там есть какие так же, как у нас. Мы же живем, у нас не модноэтническое общество, у нас тоже разных много людей. Ну, разных.
0: Ну, это
1: вот русский, то же самое, то же самое Беларусь. Ну, как ты вот не крути. но это так. Никакого здесь нету национализма или какого-то такого, знаешь, этого шовинизма, как э, вспоминали сегодня. Ильич любил писать про великорусский шовинизм. Нет, здесь ничего такого. Вы Это меня извините, просто я вот факта. Так
0: скажу, как есть: и намеренно люди сами себя э, самых высоких государственных трибун и законодательными э, мерами воздействия заставили переучиться э, говорить э, на хуторском. На, чужом. на, чужом. на да хуторском. чужом. А я бы сказал, а я на, на, на
1: простом, на, на лоховском я извиняюсь за выражение. На, ну, мы не будем
0: так обижать людей, но э, реально не вот есть Украина. Украинцы, которые э, говорят, они считают себя украинцами, да, и говорят на литературном русском языке. И я вот наблюдала картину э, однажды, когда там товарищ мой мы общались по русски, а потом он с сыном вдруг по украински заговорил по скайпу, и говорю, что такое случилось? Он говорит, да, он поехал к деду с бабкой в деревне и начал по-деревенски говорить. У них это называется по-деревенски говорить, пускай, понимаешь?
1: Если ты считаешь, я в детстве посещал летом две недели каждые летние каникулы, причем это такой великий украинский
0: деревню. язык, в котором такие слова как геликоптер, кроватка, да, ну да, в смысле да. галстук от французского да, 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 я и понимаю. так далее.
1: Да, да, я понимаю.
0: Ну, мощнейший же инструмент, правда, и наука вся она на украинском языке. Литература мощная, Шевченко и прочие авторы. Гоголь вот много по-украински писал, мы знаем. Нет, Это Гоголь я иронизирую сейчас.
1: Гоголь вообще шикарен. Я хочу сказать, что у меня в последнее время впечатление, что наши оппоненты... А, Сикорский наверное, да. Да, да. А, Сикорского они записали, записали в украинцы! Слушай, это был вот э, более имперско ориентированного русского человека: представить сложно. Да он он, даже того, он я... возглавлял, да, возглавлял русское общество, и он э, лютый был ненавистник вот этого всего украинизации. Он говорил: вы что, с ума сошли? Киев русский город, какие вы э, селяне и там хуторяне, какие вы могли города построить. Строить. Это прям его дословно. Он был такой лютый, слушай, ненавистник всех этих нациков. Как его можно было записать сюда, в этот их пантеон, это надо быть совсем Я вот
0: поясню, почему я считаю, что у меня есть моральное право об этом рассуждать, потому что у меня папа украинец и дед украинец. У меня бабушка. И я себя поконница. считаю русской, потому что я здесь родилась, я выросла в России и вообще на Украине пару раз в своей жизни была. Но так как у меня есть эта кровь, я считаю, я могу говорить на эту Правильно, тему.
1: конечно, 100%. Да Дина, слушай, у нас у всех это южная русская кровь есть практически в каждом русском человеке. И вот абсолютно точно.
0: Абсолютно точно. Все это просто поза и попытка выпендриться.
1: Да. Ну, не то, что выпендриться. Это, знаешь, это, э, с одной стороны, гордыня, а с другой стороны, э, желание э, ничего не делать и так, чтобы у тебя все было. Да? То есть, это такая, знаешь, мечта о каком-то... Э, этом... Чертик прилетит, тебя отвезет в этот в дворец, а там тебе черевички дадут. Просто так, обрати внимание, просто так. Ну, от щедрот. Или там будешь сидеть, то сам тебе лень руку поднять, а у тебя этот вареник сам, этот галушка сама в рот летит. Ну, здорово же, понимаешь? Ну и так далее. Это вот Гоголь очень здорово все описал.
0: У нас 20 секунд остается до конца эфира. Надо все-таки как-то духоподъемно закончить. Давай выразим какую-нибудь надежду, что ли, на светлое будущее. Я даже не знаю, как в этих условиях надеяться на что-то. Ты знаешь, есть надежда, я знаю. Они сейчас примут этот закон окончательно во Нет, всех чтениях по поводу Земли. Да. Потеряют все, идти будет некуда. Не денег не будет у них совсем. А надо будет все-таки что-то есть и как-то обогреваться. И не ну, останется да. никаких вариантов, кроме как ну, прийти да. к нам. А ну потом... а нам куда деваться? нам придется это, это в общем, отвоевывать, наши родственники. отвоевывать
1: заново, как в 44 году. Понимаешь? Вот, вот этим все закончится. Но разбираться
0: я... придется с этой Конечно. бандеровщиной. Но разберемся, нам же не, с, не но с теми
1: новыми собственниками нашей украинской земли. Понимаешь? Которые, естественно, через две прокладки сперва за три копейки скупят все у людей. Потом олигарх соберет, аккумулирует и перепродаст уже за миллиард каким-нибудь, я не знаю, транснациональным
0: корпорациям. И все, мы должны уходить из эфира. Время закончилось. Мы всяческих благ желаем нашей соседней. В стране, в Украине, пусть у вас все будет хорошо. Мы будем следить за развитием событий. Алексей Лучи. Мартынов, глава Института Добра. новейших государств.